बोमकेश बख्शी की रहस्यमय कहानियां विपदा का संहार निराश होकर बोमकेश ने अखबार मेरी गोद में फेंक दिया और बड़बड़ाने लगा कुछ नहीं कहीं भी कुछ नहीं है इससे तो अच्छा है कि प्रेस वाले अखबार के पृष्ठों को खाली ही छोड़ दें कम से कम छपाई का खर्च तो बचेगा मुझे उसकी झुंझुलाहट बर्दाश्त नहीं हुई क्यों क्या कुछ भी नहीं है अखबार में तुम ही तो कहते हो कि दुनिया की सारी खबरें केवल वर्गीकृत विज्ञापनों में होती है बोमकेश ने मायूसी में एक चिरोट सुलगाया और बोला नहीं कुछ नहीं व्यक्तिगत सूचनाओं में भी कुछ नहीं किसी ने विज्ञापन दिया है कि वो विधवा से शादी करना चाहता है विधवा ही क्यों जबकि कुवारी लड़कियों की कतार लगी हुई है जरूर उसके मन में चोर बैठा है बात तो सही लगती है और भी तो कुछ होगा एक बीमा कंपनी ने बड़ा इश्तिहार छापा है वो संयुक्त रूप से पति पत्नी का बीमा करेगी और यदि किसी कारण से उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो बीमा की सारी रकम जीवित साथी को मिलेगी ये बीमा कंपनियां जीवन को इतना कष्टमय बना सकती है यानी आदमी शांति से मर भी नहीं पाएगा ऐसा क्या है इसमें भी तुम्हें कोई गुड़ दोष दिखाई देता है बीमा कंपनी के तो प्रत्यक्ष रूप से कोई फायदा नहीं होने वाला है पर क्या ये लोगों के दिमागों में अपराध का बीज बोना जैसा नहीं है मैं समझा नहीं जरा विस्तार से समझाओ तो समझू बोमकेश ने कोई उत्तर नहीं दिया उसने हताशा से भरा निश्वास छोड़ा अपने पैरों को मेज पर रखकर छत की ओर देखते हुए चरूट का कश खींचने लगा सर्दियों का मौसम था क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी कलकत्तावासी छुट्टियां मनाने शहर छोड़कर दूरस्थ स्थलों के लिए निकल गए थे और दूसरे शहरों के वासी कलकत्ता घूमने आ गए थे ये कहानी तब की है जब बोमकेश का विवाह नहीं हुआ था अपने दैनिक कार्यक्रम के अनुकूल हम दोनों सुबह की चाय पर अखबार पढ़ रहे थे तीन महीने की लंबी अवधि बिल्कुल खाली गुजरी थी खाली बैठे बैठे बोमकेश जैसे मजबूत व्यक्ति में भी एक प्रकार की ऊब और निठल्लापन बैठ गया था दिन भर खालीपन के दिन लुढ़कते जा रहे थे हर एक दिन अखबार देखते कि शायद कुछ मिल जाए पर सब व्यर्थ अखबारों में जो भी भरा होता हमारे लिए बेकार था दिन बीतने के साथ मन भी बोझल होने लग जा था मैं कल्पना ही कर सकता था कि सोचने की ऊर्जा के अभाव में बोमकेश का मस्तिष्क कितना भूखा होगा मैंने इस विषय में ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं समझा क्योंकि मुझे लगा यदि मैं इसकी चर्चा करूंगा तो शायद कहीं ये ना सोच बैठे कि मैं उस पर निठल्ले का दोष मर रहा हूं आज सुबह भी उसके निराश चेहरे को देखकर मुझे दुख हुआ ये सोचकर कि जिस अंधी गली में वो फंसा बैठा है उससे बाहर निकलने के लिए वो स्वयं ही योग्य है मैंने खालीपन की चर्चा छोड़ दी और चुपचाप अखबार के पन्नों में खो गया सर्दियों में कलकत्ता सम्मेलनों और सेमिनारों का गढ़ बन जाता है इस वर्ष भी सम्मेलनों की बाढ़ थी अखबार वालों को अपने पन्ने भरने का भरपूर मसाला मिल रहा था तरह तरह की खबरें तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विस्तृत समाचार मैंने देखा इस समय कोई छः से सात सम्मेलन चल रहे थे इसके अतिरिक्त दिल्ली में अखिल भारतीय साइंस कांग्रेस चल रही थी बड़े बड़े दिग्गज वैज्ञानिक देश के कोने कोने से एकत्र होकर अपने सारगर्भित धुआंधार भाषणों से दिल्ली के प्रदूषण को और बढ़ा रहे थे उनकी खबरों को पढ़ने से उत्पन्न जो सेकंड हैंड प्रदूषण मेरे मस्तिष्क झेल रहा है वो निश्चित रूप से मस्तिष्क पर एक कनौज छोड़ जाएगा मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि हमारे वैज्ञानिक काम करने से ज्यादा बोलते क्यों हैं? 
वैज्ञानिक जितना बड़ा होगा उसका भाषण उतना ही बड़ा होगा अगर कोई विमान या स्टीम इंजन का आविष्कार करें और धुआंधार लेक्चर दें तो उसको सुनने को बनता है पर जब तुम एक कीड़ा या उसके मारने तक की दवा नहीं बना सकते तो तुम्हारी लफाजी कौन सुनता है सब के सब बकवास है साइंस कांग्रेस की खबर पढ़ते हुए एक नाम देखकर कुछ दिलचस्पी हुई नाम था कलकत्ता के विख्यात प्रोफेसर और रिसर्चर डॉक्टर देव कुमार सरकार उन्होंने अधिवेशन में एक लंबा भाषण दिया था ऐसा नहीं कि बंगाल के अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने भाषणों से सम्मेलन को लाभान्वित न किया हो पर प्रोफेसर देव कुमार सरकार के नाम पर नज़र इसलिए पड़ी कि वे हमारे पड़ोसी हैं हमारे घर से दो मकान छोड़कर कोने वाला मकान उनका है यद्यपि हमारी उनसे जान पहचान नहीं थी किंतु हम उनके बेटे हाबुल को जानते थे जो हमारे यहाँ आया करता था वो दरअसल में बोमकेश का बड़ा प्रशंसक था 18-19 साल का युवक हाबुल कॉलेज का छात्र था वो आता और बड़ी श्रद्धा से बोमकेश को ताकता रहता था और बोमकेश मुस्कुराकर मन ही मन उसकी श्रद्धांजलि स्वीकार कर लेता कभी कभी हम हाबुल को चाय पर भी बुलाते उस समय उसके रोमांच का कोई अंत न होता इस लिहाज से भी मेरे मन में जिज्ञासा थी कि हमारे उस युवा मित्र के पिता ने अपने भाषण में क्या कहा एक सरसरी निगाह डालकर मैंने पाया कि उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों को विकास में जो आर्थिक कठिनाइयां आती हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की है मैंने सोचा यदि मैं उसे जोर से पढ़कर बोमकेश को सुनाऊं तो शायद बोमकेश के बोझिल मस्तिष्क को कुछ राहत पहुंचे ये सोचकर मैं बोला ए सुनो हमारे हाबुल के पिता ने दिल्ली में क्या कहा है बोमकेश ने कोई उत्साह नहीं दिखाया और ना ही अपनी नजरों को छत की बीमों से हटाया फिर भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया <coughs> इस तथ्य को स्वीकार कर लेने में हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कोई भी राष्ट्र वैज्ञानिक ज्ञान के बिना महान राष्ट्र नहीं बन सकता ये आम धारणा बन गई है कि भारतीय वैज्ञानिकों में खोज और आविष्कार तथा उत्पादक रिसर्च करने की क्षमता नहीं है और इसी को भारत के स्वावलंबी ने न हो पाने का एक प्रमुख कारण बताया जाता है लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है इसका कोई आधार नहीं है इसका सबूत है हमारा गौरवमय इतिहास यहाँ ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत का प्राचीन काल ज्ञान और विज्ञान में इतना वैभवपूर्ण और उन्नतिशील है जिसके सूत्र के बल पर ही आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई और सुदूर क्षेत्रों में उसका विस्तार हुआ आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन के चार आधार स्तंभ है गणित खगोल विद्या चिकित्सा और मूर्तिकला इन चारों का जनक भारत ही है फिर भी आज के युग में ये तर्क व्यर्थ ही कहा जाता है इसके परिणाम व स्वरूप हमारी आविष्कार की अद्भुत क्षमता हंस की ओर अग्रसर है ऐसा क्यों हुआ क्या हमारी मानसिक ऊर्जा समाप्त हो गई है नहीं ऐसा नहीं है इसके कारण कुछ और हैं जिसने हमारी योग्यता की ऊर्जा को निष्क्रिय बना दिया है प्राचीन काल में ऋषि मुनि और ज्ञानियों को राजकीय रक्षण प्राप्त था उन्हें साधनों के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती थी जब कभी धन की आवश्यकता होती तो वो राजकीय कोष से प्राप्त हो जाता था राजकीय कोष की अकूत संपदा उनकी खोज और आविष्कारों के लिए हरदम उपलब्ध रहती थी आर्थिक साधनों की चिंताओं से मुक्त रहकर ज्ञानी और वैज्ञानिक अपनी संपूर्ण ऊर्जा अपने शोध में लगाते थे और इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें अपने प्रयासों में पूर्ण सफलता मिलती थी लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की दशा कैसी है सरकारें वैज्ञानिक शोध को 
प्रश्रय देने से कतराती है उधर समाज का आर्थिक रूप से सक्षम धनी वैभवशाली वर्ग भी अनुसाधन और शोध की योजनाओं में खास दिलचस्पी नहीं रखता ऐसी स्थिति में हमें सीमित साधनों में बंद कर अपना कार्य करना पड़ता है ये साधक भी कुछ अनुदान अथवा कुछ विश्वविद्यालयों के आर्थिक सहयोग से एकत्र धन पर आधारित रहते हैं इसलिए हमारी कार्यक्षमता और सफलता भी उसी के अनुरूप नियंत्रित रहती है हमारी स्थिति ठीक उस चूहे की भांति है जो एक हाथी को अपने पीठ पर ढो नहीं सकता हम साधनों के अभाव में बड़े आविष्कार करने के लायक नहीं रहते एक अभावग्रस्त मस्तिष्क विराट की कल्पना कैसे कर सकता है इस सब के बावजूद मेरा अटूट विश्वास है कि यदि हम अपने मस्तिष्क को आर्थिक चिंताओं से मुक्त रखकर अपने शोध और अनुसाधन कार्यों में प्रयतंत्र रहें तो कोई कारण नहीं कि हम विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के दूसरे देशों से पिछड़ जाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम अभावग्रस्त हैं किंतु इसके मायने ये नहीं है कि हमारे वैज्ञानिक चुपचाप बैठे हैं बल्कि इन विपरीत स्थितियों के बावजूद उन्होंने अब तक जो भी शोध अनुसाधन और आविष्कार किए हैं वे तारीफ के काबिल हैं क्या कोई ऐसी एजेंसी है जो इन छोटे छोटे वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं में होने वाले प्रयोगों और आविष्कारों का हिसाब रखती हो ये ताज्जुब की बात है कि छोटी छोटी प्रयोगशालाओं में ही ऐसे आविष्कार हो जाते हैं जिसे देखकर सब वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह जाते हैं और अपने आविष्कार को दुनिया की नज़र से बचाकर दूसरी खोजों में लग जाते हैं वे जानते हैं कि वे अकेले हैं कोई उनकी सहायता के लिए आने वाला नहीं है ऐसी विचित्र स्थिति में किसी को अपनी खोज या आविष्कार बताने में भी भय खाते हैं क्योंकि उन्हें भय रहता है कि जिस क्षण किसी को उनके आविष्कार का पता चल जाएगा वो उसकी खोज का श्रेय वैज्ञानिक से छीनकर अपने पर ले लेगा क्योंकि दुनिया में ऐसे चोरों की कमी नहीं है इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है हमें आर्थिक सहायता दो हमारे पास शोध व अनुसाधन के लिए अनियंत्रित साधन हो तथा वैज्ञानिकों को उनके आविष्कारों का श्रेय देने की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए हम चाहते हैं बस प्रोफेसर के ज्ञान की चर्चा में ये भूल ही गया कि कोई और भी उसे सुन रहा है बोमकेश ने एकाएक बीच में काट दिया बस इतना काफी है क्या हुआ हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए और वो भी चाहिए ये सुनते सुनते कान पक गए बस दूर के ढोल सुहावने लगते हैं मैंने कहा यही तो दोस्त फेल होने के बहाने अनेक हैं देवकुमार बाबू का भाषण पढ़कर लगता है कि देश के ज्ञानी और विज्ञानी भी काम चोरी की इस प्रवृत्ति से बरी नहीं है भूमकेश के उदास होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई वो बोला हाबुल देखने में एक सीधा साधा लड़का दिखाई देता है पर बुद्धिमान है उसके पिता होने के नाते देवकुमार बाबू कैसे ऐसे फिजूल की बातें अपने लेक्चर में बोलते फिरते हैं ये जरूरी नहीं कि बुद्धिमान लड़के का पिता मेधावी हो क्या तुम प्रोफेसर सरकार से मिले हो मैंने पूछा मैं शायद नहीं मिला हूँ और उनसे मिलने की लालसा भी नहीं हुई लेकिन सुना है कि उन्होंने दूसरी शादी की है इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी और बोमकेश ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली घड़ी ने साढ़े आठ बजाय मुझे कुछ सूझ सूझा नहीं रहा था कि तो मैं पुतिराम से एक और कप चाय बनाने के लिए कहने जा ही रहा था कि बोमकेश आंखें खोलकर सीधा बैठ गया मुझे सीढ़ियों से पदचाप की आहट सुनाई दी है कोई आ रहा है उसने कान फिर से लगाए और हाबुल बोलते हुए फिर निराश मन से लेट गया हाबुली है क्यों आया लगता है जल्दी में है एक क्षण बाद दरवाजा खोलकर हाबुल तेजी से अंदर आकर बैठ गया 
उसके मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थी आँखों में भय था जैसे कोई बीभस्त घटना देखी हो वह कोई आकर्षक लड़का नहीं था मोटी थुलथुल दे पर गोल चेहरा और हल्की घास जैसी दाढ़ी वो व्याकुल दिखाई दिया मैंने उठकर पूछा ए हाबुल क्या हुआ लेकिन हाबुल पागल की तरह बोमकेश को देख रहा था मेरी बात शायद उसने सुनी ही नहीं वो उठा और लड़ खड़ाकर बोमकेश के नज़दीक पहुंचा और बड़बड़ाया बोमकेश जा सर्वनाश मेरी बहन एकाएक मर गई और वो जोर जोर से रोने लगा बोमकेश ने हाबुल का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठाया कुछ देर वो वैसे ही रोता रहा अनायास भी भत्स कांड से लड़का अपना होश खो बैठा था हम लोगों को अब तक ये नहीं मालूम था कि हाबुल की बहन भी है उसने अपने परिवार के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था मैंने इतना ही सुना था कि हाबुल की माँ के मरने के बाद देव कुमार बाबू ने दूसरी शादी कर ली है और हाबुल तथा उसकी नई माँ के बीच अच्छा रिश्ता नहीं है थोड़ी देर में हाबुल कुछ शांत हुआ और बताने लगा पिताजी दिल्ली गए हैं और घर में वो उसकी बहन और उसकी माँ है आज सुबह रोज़ की तरह पढ़ने के लिए ऊपर अपने कमरे में चला गया घड़ी में आठ के घंटे बजने के बाद उसे माँ की चीख सुनाई दी वो नीचे भागा उसने देखा कि माँ रसोई के बाहर खड़ी जोर जोर से रो रही है मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रही है इसलिए मैंने रसोई में घुसकर देखा कि उसकी बहन रेखा स्टोव की ओर झुकी कड़ी है उसने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो मैंने उसके पास जाकर उसे हिलाकर देखा तो पता लगा कि वो मर चुकी है उसकी देह ठंडे पत्थर जैसी और हाथ पैर अकड़ गए थे इतना कहकर हाबुल फिर से सिसकने लगा मैं क्या करूँ वो किसदा पिताजी यहाँ नहीं है इसलिए मैं आपके पास भागा आया हूँ रेखा मर गई हे भगवान ये कैसे हो गया बोमकेशदा हाबुल की दशा देखकर मुझे भी दया आ गई बोमकेश ने हाबुल के कंधों पर हाथ रखकर कहा हाबुल अपने को संभालो भाई संकट में हिम्मत नहीं हारते अच्छा ये बताओ कि रेखा को क्या कोई बीमारी थी कोई हृदय की बीमारी मैं नहीं जानता मैं नहीं समझता ऐसा कुछ था क्या उम्र थी सोलह वर्ष वो मेरे से दो वर्ष छोटी है क्या उसे हाल ही में बेरी बेरी या कोई अन्य बीमारी हुई हो नहीं बोमकेश ने कुछ देर सोचा फिर बोला चलो तुम्हारे घर चलते हैं जब तक मैं स्वयं न देख लूँ क्या हुआ है तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता तुम अपने पिता को तार देकर तुरंत आने को कहो लेकिन रुको अभी ज़रूरी है कि हमें एक डॉक्टर मिले डॉक्टर रुद्र तो तुम्हारे बगल में ही रहते हैं तब चलो आओ अजीत जल्दी ही हम देव कुमार बाबू के घर पहुंच गए घर सामने से तिकोना था जैसे दोनों तरफ बने घरों ने इस घर को दोनों ओर से घेरकर तिकोनिया कर दिया हो इसलिए नीचे एक कमरा और रसोई दिखाई दी उसके साथ भंडार घर और पीछे बाथरूम था घर के दरवाजे पर पहुंचते हुए हमें दिखाई दिया एक महिला खड़ी चीख रही है स्वर में परेशानी और व्याकुलता थी लेकिन शोक का आभास कतई नहीं था स्पष्ट था कि महिला अपनी युवा पुत्री के मरने के शोक से चिल्ला रही है दरवाजे पर एक बूढ़ा नौकर दिग्भ्रमित होकर खड़ा था बोमकेश ने उससे कहा तुम यहाँ काम करते हो हो ना? जाओ सामने के घर से डॉक्टर बाबू को बुला लाओ कुछ काम मिल जाने से वो खुश होकर बोला जी सर और चला गया हम लोग हाबुल के साथ अंदर धाकेल हुए जिस महिला की चीख हमें बाहर से सुनाई दी थी वो सीढ़ियों के नीचे घड़ी चिल्ला चिल्ला कर अपने से ही बात करती जा रही थी हमारे कदमों की आवाज़ से उसने चौंक हमें अजीब नज़रों से देखा कि हाबुल के साथ दो अजनबी आ रहे हैं 
तो जल्दी से आंचल ढककर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई चढ़ते समय मैंने उसके चेहरे की झलक से महसूस किया कि उसे हमारा आना अच्छा नहीं लगा झलक के तुरंत बाद उसने चेहरे को आंचल से छिपा लिया हाबुल धीरे से बटबाया मेरी मेरी माँ है ओह अच्छा बोमकेश ने कहा रसोई घर किधर है हाबुल ने छोटे से चौक की ओर इशारा कर दिया उसके बगल में छोटे छोटे कमरे थे सबसे बड़ा कमरा रसोई घर था बाहर नल लगा था जिसकी टपकती बूंदों से वो स्थान चिकना हो गया था हमने अपने जूते उतार दिए और अंदर गए कमरे में रोशनी की कमी थी कोई खिड़की भी नहीं थी हाबुल ने आगे बढ़कर रसोई का स्विच दबाया जिससे एक मठमैला प्रकाश फैला और हमें साफ दिखाई देने लगा दरवाजे के सामने वाली दीवार से सटे दो कोयले की चूल्हे एक ऊंचाई पर बने हुए थे जिनमें कोयला भरा था पर उनमें जला हुआ एक भी न था एक चूल्हे के सामने एक लड़की आगे की को झुकी खड़ी थी जैसे पूजा कर रही हो उसका सिर आगे की तरफ झुका हुआ था एक हाथ नीचे लटका झूल रहा था लेकिन पीछे से देखने में नहीं लगता था कि उसके देह में जान नहीं है बोमकेश ने झुककर उसके हाथ की कलाई पकड़कर नब्ज देखी उसके चेहरे को देखकर मैं जान गया कि उसका नब्ज नहीं मिली उसके हाथ को देखकर बोमकेश ने उसके मुंह को उठाने की कोशिश की वो थोड़ा सा ही ऊपर उठ सका क्योंकि अब तक सारे शरीर में ऐठन जम गई थी देखने में लड़की आकर्षक थी रंग गोरा तिकोनिया चेहरे पर मछली जैसे होठ उसकी उम्र के लिहाज से शरीर भरा भरा था लंबे बालों को शायद उसने यूं ही छोड़ रखा था जो पीछे झूल रहे थे वो छपी सूती साड़ी पहने थी दोनों हाथों में सोने के तीन तीन चूड़ियाँ कान में टॉप्स तथा गले में हल्का स्वर्णहार था बोमकेश ने नजदीक से एक बार फिर उसका मुआना किया वो सीधा होकर तीन कदम पीछे गया वहां से उसने एक बार फिर देखा पूरा मुआना करने के बाद वो दोबारा उसके पास गया और इस बार लड़की के मुड़े हुए दाएं हाथ को देखा उसने हथेली देखनी चाही तो देखा वो कोयले से काली हो गई थी स्पष्ट था कि उसने ही चूल्हे में कोयला भरा था उसने देखा कि हथेली के अंगूठे से पहली उंगली सटी हुई है दोनों को अलग करने में एक छोटा तिनका निकालकर नीचे गिर गया उसने उठाकर देखा वो जली हुई माचिस की तीली थी तीली को नजदीक से देखने के बाद उसने फेंक दिया फिर उसने लड़की की बाएं हाथ को देखा हथेली बंद थी उसकी उंगलियों को हटाकर मुट्ठी खोली तो नीचे माचिस की डिब्बी गिर गई बोमकेश ने डिब्बी को खोलकर देखा उसमें कुछ तीलियां बची हुई थी फिर सोचकर वो धीरे से बोला वही तो जो मैंने सोचा था वही निकली मृत्यु तभी हुई जब उसने चूल्हा सुलगाने के लिए माचिस जलाई बोमकेश ने अब उसे छोड़कर रसोई घर में चारों ओर नजर दौड़ाई उसने लड़की के पीछे से दरवाजे तक फर्श पर बने पद चिन्हों को देखा और बोला नहीं मृत्यु के समय रसोई घर में कोई और नहीं था बाद में एक महिला ने प्रवेश किया और फिर हाबुल अंदर आया उसी समय रसोई घर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी बोमकेश बोला शायद डॉक्टर साहब आए हैं हाबुल उन्हें अंदर ले आओ हाबुल चला गया उस समय मौका देखकर मैंने पूछा कुछ मिला बोमकेश ने हताश स्वर में कहा ऐसा कुछ नहीं इतना जरूर पता लगा कि मृत्यु से पहले तक लड़की को जरा भी आवास नहीं था कि उसकी मृत्यु होने वाली है हाबुल डॉक्टर रुद्र को लेकर आ गया डॉक्टर रुद्र मध्य वय के कलकत्ता के जाने माने फिजिशियन थे किंतु वे अपने रूखे स्वभाव और क्रोध के कारण बदनाम भी थे उनका पारा हमेशा आसमान पर रहता था 
यहाँ तक कि मरने वाले मरीज के सामने भी उनका बर्ताव इतना बेहुदा और कर्कश होता था कि कोई और डॉक्टर होता तो उसको दुकान छोड़ भाग जाना पड़ता लेकिन जहाँ तक योग्यता का प्रश्न था वे अपने हुनर में इतने माहिर थे कि लोग उनके इस स्वभाव के बावजूद हमेशा उन्हीं के पास जाते थे और यही उनकी सफलता का रहस्य था उनकी प्रैक्टिस भी बहुत तगड़ी थी डॉक्टर रुद्र की शक्ल उनका परिचय देने के लिए काफ़ी था काले यानी कोयले से काले घोड़े जैसे मुंह पर चमकती छोटी छोटी लाल आंखें जिस पर पड़ती वो दशहत में आ जाता होठों पर भी वो कर्कशता कोट पैंट और जूते पहने जैसे ही उनका प्रवेश हुआ तो लगा जैसे वातावरण में तेज गर्मी की लहर व्याप्त हो गई है हाबुल ने चुपचाप अपनी बहन की ओर इशारा कर दिया डॉक्टर रुद्र ने अपनी आदत अनुसार रूखे स्वर में कहा क्या है मर गई क्या ओमकेश बोला आप देखिए और बताइए डॉक्टर रुद्र ने क्रोधी निगाह से बोमकेश को देखा और बोले आप कौन हैं मैं परिवार का मित्र हूं ओह उन्होंने बोमकेश को अनसुना करते हुए हाबुल से पूछा ये लड़की कौन है देव कुमार बाबू की बेटी हाबुल ने स्वीकारोकृत में सर हिला दिया डॉक्टर रुद्र के चेहरे पर एक उत्सुकता तैर गई उन्होंने भवे सिकोड़ते हुए पूछा इसी का नाम रेखा है हाबुल ने फिर सिर हिला दिया क्या हुआ इसे कुछ कुछ नहीं एकाएक डॉक्टर रुद्र ने झुककर लड़की की नब्ज देखकर आंखों की पुत्रियां देखी और उठकर बोले उसकी मृत्यु हो चुकी है मृत्यु लगभग दो घंटे पहले हुई है शरीर अकड़ गया है उन्होंने ये बड़े चाव से कहा जैसे वो ये सुनकर मौजूद लोगों में खुशी की लहर फैलने वाली हो बोमकेश ने पूछा क्या ये संभव है कि मृत्यु का कारण पता लग सके ये लाश के पोस्टमार्टम पर ही पता चलेगा मैं जाता हूँ हाँ मेरी फीस के बत्तीस रुपये मेरे घर भेज दें और हाँ पुलिस को सूचित करना न भूलिए क्योंकि मौत अप्राकृतिक है ये कहकर डॉक्टर रुद्र घर से बाहर निकल गए रसोई घर से बाहर आते हुए बोमकेश बोला हाँ पुलिस को सूचित करना तो जरूरी है अन्यथा बाद में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं मैं स्थानीय चौकी के इंस्पेक्टर वीरेन बाबू को जानता हूँ मैं उन्हें सूचित कर देता हूँ उसने एक कागज पर कुछ पंक्तियां लिखकर नौकर को देते हुए कहा कि वो ये चिट्ठी स्थानीय पुलिस चौकी में जाकर दे दे फिर बोला बॉडी से अब और कोई छेड़छाड़ ना हो पुलिस आकर खुद ही सब कुछ देख लेगी और उसने रसोई घर को बंद करके हाबुल से कहा हाबुल एक बार रेखा के कमरे को मुआना कर लेना उचित होगा नहीं हाबुल ने गंभीर आवाज से कहा चलिए और आगे आगे सीढ़ियां चढ़ने लगा शुरू के रोने धोने के बाद वो जैसे जड़वत हो गया था और यंत्रवत बात करता था जो पूछा जाता उतना ही उत्तर बस प्रथम तल पर तीन कमरे थे जिनमें से अंतिम कमरा रेखा खाता और पहले दो कमरे संभवतः देव कुमार बाबू और उनकी पत्नी के बेडरूम थे रेखा का कमरा यद्यपि छोटा था पर साफ सुथरा था एक तरफ पलंग दूसरी ओर खिड़की के पास डेस्क जिसके पास दो बुक थे जिनमें बांग्ला पुस्तकों भरी हुई थी एक कोने में शीशा लगा हुआ था जिसके नीचे ब्रश रिबन हेयर क्लिप टंगे हुए थे कहने का मतलब ये कि कमरे में आकर लगता था कि ये एक दक्ष समझदार पढ़ी लिखी लड़की का कमरा है बोमकेश एकाध चीजों को उठाकर देखता रहा उसने हेयर पिन और रिबनों को उठाकर देखा उसके बाद खिड़की के पास जाकर देखा वहां से डॉक्टर रुद्र का घर दिखाई देता था दोनों की छतें पास पास थीं। उसके बाद वो डेस्क के पास आया दराज खोलकर देखा कुछ नोटबुक लेटर पैड सेंट की शीशी 
और कुछ सफेद गोलियां रखी थी एस्प्रिन क्या रेखा एस्प्रिन लेती थी हाँ कभी कभी जब कभी उसे सिर दर्द होता था हाबुल ने उत्तर दिया बोमकेश ने दराज बंद कर दी और तेज कदमों से चहल कदमी करने लगा एकाएक वो पलंग के पास रुक गया उसे ध्यान से देखा रजाई पैरों की तरफ सिकड़ी पड़ी थी चादर पर सलवटे थी और तकिया पर सिर के निशान मौजूद थे यानी रात में रेखा अपने बिस्तर पर सोई थी कुछ क्षणों के लिए मेरा दिमाग गमगीन ख्यालों में डूब गया इस जीवन का क्या भरोसा है अभी तक उसके नींद के लक्षण ज्यों के त्यों बने हुए हैं और वो प्राणी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है कितना क्षण भंगुर है जीवन विचारों में मग्न बोमकेश ने तकिया को उठाकर देखा तो उसके नीचे एक हरे रंग का कागज तय किया रखा गया दिखाई दिया उत्सुकता से बोमकेश ने से उठा लिया वो लेटर पैड का कागज था थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बोमकेश ने उसे खोल लिया और पढ़ने लगा मैं भी बोमकेश के पीछे खड़ा होकर देखने लगा लिखावट स्त्री की थी पत्र इस प्रकार था नोटुदा हमारा विवाह अब नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पिता ने दस हजार रुपये दहेज के रूप में मांगे हैं और मैं जानती हूं कि मेरे पिता इतनी बड़ रकम नहीं दे पाएंगे शायद तुम जानते होगे कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से विवाह नहीं कर पाऊंगी लेकिन इस घर में अब जीना भी कठिन हो गया है क्या तुम मेरे लिए जहर ला सकते हो मैं जानती हूँ कि तुम्हारी फार्मेसी में कई प्रकार के जहर होते हैं मुझे कोई जहर ला दो अगर नहीं लाओगे तो जीवन समाप्त करने का मैं कोई दूसरा साधन ढूंढूंगी तुम जानते ही हो मैं अपना वायदा निभाती हूँ सदैव तुम्हारी रेखा बुमकेश ने शांत वातावरण में पत्र को पढ़ा और उसे हाबुल को दे दिया उसने फिर से वो पत्र पढ़ा और पढ़ते पढ़ते रोने लगा आंसुओं की धार उसके चेहरे पर बहने लगी वो बोला मुझे मालूम था एक दिन ये होगा रेखा आत्महत्या कर लेगी ये नोटू कौन है नोटू था डॉक्टर रुद्र का लड़का है दोनों के रिश्ते की बातचीत चल रही थी नोटूदा अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन उस जंगली पुरुष ने दस हजार के दहेज की मांग पर पिताजी को नाराज कर दिया बोमकेश ने अपनी हथेलियों से एक बार अपना चेहरा साफ किया और बोला लेकिन चलो छोड़ो जाने दो उसने हाबुल के हाथों को पकड़कर बैठाया और आहिस्ता धीमी आवाज में उसे सांत्वना देने लगा रूंधे गले से हाबुल बोला बोमकेशता मेरी एक बहन ही थी जिनको मैं अपना कह सकता था माँ गुजर गई पिता के पास हमारे लिए समय नहीं है उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा थोड़ी देर में बोमकेश के प्रयासों से हाबुल कुछ संभल गया तब बोमकेश उठ खड़ा हुआ और बोला चलो अब पुलिस आती होगी उससे पहले मैं तुम्हारी माँ से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ हाबुल की नई माँ अपने कमरे में थी हाबुल ने जाकर बोमकेश की इच्छा की सूचना दी तो उसकी माँ दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई उसका मुंह अब भी थोड़ा ढका हुआ था इससे पहले मैंने उसकी एक झलक देखी थी इस बार मैंने ठीक से देखा उम्र लगभग सत्ताईस अट्ठाईस वर्ष दुबली और लंबा कद रंग गोरा और नाक नक्श सामान्य होने के बावजूद उसे सुंदर तो क्या साधारण रूप से आकर्षक भी कहा नहीं जाएगा कठोर व्यवहार की छाया उसकी आंखों में बस गई थी ये उसकी भ्रकुटियों से पता लगता है पतले और मुड़े हुए होठों से दूसरों के प्रति अपमान वो दुत्कार झलकती थी 
जैसे हर दम दूसरों में दोष ढूंढने के लिए तैयार हूँ उसकी संपूर्ण चितवन से मुझे आभास हुआ कि स्त्री ने विवाह के पश्चात कभी सुख नहीं पाया है उसकी अपनी संतान नहीं थी इस कारण शायद वो पति की पूर्व संतान से भी प्यार नहीं कर पाई और परिणाम व स्वरूप उसका कठोर हृदय सहानुभूति अथवा प्यार की भावना से सदा मरुस्थल की तरह वंचित ही रह गया था मैंने एक और बात देखी वो अपने निजी जीवन में साफ सफाई रखने में कटिबुद्ध है और इसलिए किसी को अपने निजी जीवन में या अपने कमरे में आना देना नहीं चाहती थी जिस तरह वो आधे मुंह को आंचल से ढके द्वार पर आकर खड़ी हो गई थी ये संकेत था कि उसे किसी का कमरे में प्रवेश पसंद नहीं है वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके निजी जीवन में खलल पहुंचाए इसलिए स्वाभाविक रूप से हमने उसके कमरे में जाने का कोई प्रयास नहीं किया और बोमकेश ने वहीं खड़े रहकर प्रश्न किया क्या आपने आज सुबह रेखा को देखा था इस सीधे साधे प्रश्न के उत्तर में उस महिला ने बातों की झड़ी लगा दी मैं समझ गया कि आदिकाल से मशहूर स्त्रियोचित गुणों के साथ साथ ये महिला वाचाल भी है अर्थात यदि बोलने का मौका मिल जाए तो रुकने का कोई अंत नहीं बोमकेश के प्रश्न से मौका पाकर उसने दुनिया भर की चर्चा शुरू कर दी आज सुबह जब उसे पता लगा कि आया नहीं आएगी तो उसने रेखा से रसोई घर को साफ करके चूल्हा जलाने के लिए कहा था पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने सौतेले बच्चों से रोजाना ही काम कराती हूँ मेरी तबीयत ठीक रहने पर मैं कभी एक काम भी उनसे नहीं कराती लेकिन आया के न आने से अकेले सब काम करना संभव नहीं हो पाता इसलिए उसने रेखा से चूल्हा जलाने को कहा और खुद अपना कमरा साफ करके नहाने चली गई उसके बाद ये जाने बिना कि रसोई घर में क्या हो रहा है वो ऊपर गई नहाने के बाद उसने कपड़े बदले बालों को सुखाया और दस बार ठाकुर को प्रणाम करके वो जब सीढ़ियों से नीचे पहुंची तो देखा ये सर्वनाशी घटना वो सौतेले बच्चों के जीवन में कभी कोई रोक टोक नहीं करती पर उसकी किस्मत ही ऐसी है कि हर बार उसे ही समस्या से जुड़ना पड़ता है इस बार भी जो कुछ हुआ उसका सारा दोष उस पर ही मर दिया जाएगा खास तौर पर जब घर के स्वामी लौटेंगे तो जो हंगामा होगा वो ही जानती है पहले से ही वे उसके खिलाफ हैं और अब चाहेंगे कि उसकी मौत ही हो जाए जैसे ही उस महिला की चपड़ चपड़ कम हुई बुमकेश ने विशेष रूप से पूछ लिया क्या आपने आज सुबह रेखा को कोई कठोर शब्द कहे थे ये सुनते ही महिला आग बबूला हो गई कठोर शब्द कठोर शब्द मेरे मुंह से निक, नहीं निकलते मैं ऐसे माहौल में नहीं पली हूँ जब से मैंने इस घर में कदम रखा है तब से अपने सौतेले बच्चों के साथ रहती आई हूँ क्या कोई कह सकता है कि मैंने किसी से कभी अपशब्दों का प्रयोग किया हो लेकिन आज सुबह जब मैंने रेखा को चूल्हा जलाने को कहा तो वापस आकर उसने ये कहते हुए कि उसे माचिस नहीं मिल रही है वो मेरे कमरे में घुस आई और मेरे शेल्फ से माचिस ले ली मैं उस समय कमरे में पोछा लगा रही थी मैंने उसे कहा तुम बिना नहाए धोए मेरे कमरे में घुस गई इतनी बड़ी होकर तुम्हें इतनी सी अकल नहीं है अगर तुम्हें माचिस नहीं मिल रही थी तो दुकान से मंगा लेती बस इतना भर मैंने कहा था इससे अधिक का शब्द नहीं बोली अगर ये अपराध है तो मैं दोषी हूं शांत स्वर में बोमकेश बोला सवाल दोषी होने का नहीं है लेकिन रेखा को आपके कमरे में माचिस के लिए क्यों आना पड़ा क्या माचिस आपके कमरे में रहती है महिला ने उत्तर दिया हाँ मैं अंधेरे कमरे में नहीं सो सकती 
इसलिए मैं कमरे में तेल का लैंप रखती हूँ लैंप और माचिस शेल्फ पर रखे रहते हैं ये सभी जानते हैं रेखा भी जानती थी मैंने कमरे में झाँक कर देखा वाकई पलंग के सिरहाने की ओर दीवार से लगे शेल्फ पर एक छोटा सा लैंप रखा था यही अवसर उसके कमरे में नजर दौड़ाने का था पूरा कमरा साफ साफ इतना चौबक था कि फर्नीचर भी जैसे जड़ गया था यहाँ तक कि दीवार पर लगी तस्वीर में माँ काली भी जिन्हा बाहर निकालकर इस भय से डरी लगी रहती थी कि उस कमरे की पवित्रता में कोई बाधा ना पहुंच जाए भ्रू कुटियों को तानकर बूमकेश ने पूछा तो वो अंतिम बार था जब आपने रेखा को देखा उसके बाद आपने उसे जीवित नहीं देखा नहीं और महिला दूसरी बार अपनी चपट चपट शुरू करने जा ही रही थी कि नौकर ने नीचे से पुलिस इंस्पेक्टर के आने की सूचना दी हम लोग नीचे उतर आए बोमकेश इंस्पेक्टर बीरेन बाबू से खूब परिचित था दोनों एक दूसरे के महत्व को समझते थे बीरेन बाबू मध्य वय का स्वस्थ और मजबूत काटी का बुद्धिमान और कर्मठ व्यक्ति था बोमकेश के मन में उसके लिए काफी सम्मान था विशेष रूप से इसलिए कि उसमें आम पुलिस अधिकारियों की तरह दिखावा और दूसरों को नीचा दिखाने की पुलिसिया प्रवृत्ति नहीं थी मैंने भी कई केसों में देखा है कि बोमकेश ने उससे सलाह लेकर ही काम किया है अपने कामकाज के दौरान उसने जुआरियों पॉकेट मारो जैसे निचले दर्जे के अपराधियों के बारे में काफ़ी अनुभव और दक्षता हासिल की थी हमारे अभिवादन पर उसने बोमकेश को देखकर कहा क्या हुआ बोमकेश बाबू क्या कोई गंभीर बात है बोमकेश ने उत्तर दिया इसका निर्णय आप ही करके बताएं और उसे अंदर लिए लिवा लाया लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना देव कुमार बाबू को तार करना और अपने भरसक मामले को निपटारा करने में हमें दो बज गए उसके बाद घर जाकर हमने खाना खाया जब तक हम उठ पाए सर्दियों की शाम ने घिरना शुरू कर दिया बोमकेश गंभीर मुद्रा में बैठा रहा मेरा मन भी अशांत था कहा तो हम लोग किसी उत्साहवर्धक केस की बांट जो रहे थे और कहा इस दुख भरे मामले में फंस कर रह गए थे मुझे बराबर हाबुल का चेहरा नजर आता था मन क्लांत हो गया धीरे धीरे रात ने संध्या को अपने आवरण में ले लिया बोमकेश खिड़की के पास बाहर ताकते बैठा रहा आखिरकार मैंने ही पूछा तुम्हें क्या लगता है ये आत्महत्या का ही मामला है बोमकेश चौंक गया क्या ओह ये रेखा का मामला तुम्हारी क्या राय है यद्यपि मैं पूर्णात निश्चिंत नहीं था फिर भी बोला और हो भी क्या सकता है उसकी मंशा उसके पत्र में स्पष्ट ही तो है ठीक है ये तो मान लिया पर तुम्हारे विचार से तुम आत्महत्या के तरीके के बारे में क्या कहोगे जहर ये भी तो उसके पत्र में स्पष्टता प्रकट हो जाता है ये भी मान लिया पर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जब तक वो जहर उसके पास नहीं आ जाता उसने कैसे उसका प्रयोग कर लिया उसने अपने पत्र में जहर की मांग जरूर की थी लेकिन वो पत्र अपने गंतव्य तक पहुंचा ही कहा वो तो उसके तकिए के नीचे ही दब रहा गया तो जहर उसके पास आया कहां से मैंने कहा पत्र में कहा गया कि यदि उसे जहर नहीं मिला तो वो किसी दूसरे तरीके का प्रयोग करने की कोशिश करेगी लेकिन तुम क्या सोचते हो कि पत्र को भेजने से पहले ही दूसरे तरीके के प्रयोग का प्रयास करेगी इस बार मैं चुप रह गया कुछ क्षण बाद बोमकेश बोला हाँ एक बात और कोई चूल्हा जलाते समय आत्महत्या नहीं करता 
रेखा की मृत्यु एकाएक हुई है बिल्कुल बिजली की चमक की तरह इससे पूर्व उसे आभास तक नहीं था दुर्घटना इतनी क्षणिक और तीव्रगामी थी कि शरीर में दूसरी हरकत भी न कर पाई जैसी थी वैसे ही रह गई यहाँ तक कि जली हुई माचिस की तीली भी जलकर वहीं रह गई ऐसी मृत्यु कैसे हो सकती है यही तो मैं समझ नहीं पा नहीं रहा जितनी जानकारी मुझे जहर की है उनमें मुझे केवल हाइड्रोसाइनिक एसिड ही ऐसा लगता है जिसकी मार इतनी घातक होती है लेकिन बोमकेश ने वाक्य को अधूरा ही छोड़ दिया मैंने कुछ असमंजस में कहा इन सब बातों में मेरी जानकारी अधिक तो नहीं है किंतु क्या ऐसा नहीं लगता कि मौत एकाएक हृदयघात से हो गई हो बोमकेश चुपचाप सोचता रहा फिर बोला यही एक संभावना मुझे अब उभरती दिखाई दे रही है रेखा अक्सर सिरदर्द के लिए एस्पिरिन लेती थी हो सकता है उसका दिल कमजोर रहा हो लेकिन नहीं बात कुछ जम नहीं रही है मैं इतनी आसानी से हृदयघात की थ्योरी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ हालांकि तर्क और सभी संकेत तथा सबूत गवाही उसी के दे रहे हैं एक भेद भरी मुस्कान के साथ वो बोला मेरा मस्तिष्क और मन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं मुझे क्यों लग रहा है कि ये आप्रकृतिक मौत है एक असाधारण और कुछ ऐसा जैसा भयंकर रूप से कुछ गलत हुआ हो लेकिन जाने दो ज्यादा दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं कल देखते हैं डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है कमरे में अंधेरा हो गया था बोमकेश ने लाइट चला दी इसी समय दरवाजे पर कुछ हल्की खटखटाहट हुई इससे पूर्व सीढ़ियों से कोई आहट नहीं हुई थी बोमकेश ने जोर से कहा कौन है वहां अंदर आ जाओ एक अनजाने युवक ने धीरे से प्रवेश किया वो एक स्वस्थ गठीला आकर्षक नौजवान था पर चेहरे पर अवसाद के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे उसने रबड़ सोल के जूते पहने थे इसलिए सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज नहीं हुई संकोचवश वो दो कदम चलकर बोला मेरा नाम मनमथनाथ रुद्र है बोमकेश ने उड़ती नजर उस पर डालते हुए कहा तो तुम ही हो नोटुदा आओ अंदर आ जाओ उसने कुर्सी की ओर इशारा कर दिया मनमथ ने बैठकर हकलाते हुए कहा आप 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 मुझे जानते हैं बोमकेश ठीक उसके सामने बैठ गया हाल ही में तुम्हारा नाम सुनने का अवसर मिला था तुम रेखा की मृत्यु के बारे में जानना चाहते हो युवक की आवाज एक बार चौंक गई हाँ उसकी मृत्यु कैसे हुई बोमकेश बाबू यही अभी तक पता नहीं चला है मनमथ ने अपनी उत्सुक आंखों से बोमकेश को देखा क्या आपको शक है कि उसने आत्महत्या की है नहीं ऐसी संभावना नहीं तो क्या कोई और मैं अभी इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता मनमत हाथों में मुंह छिपाए बैठा रहा फिर सिर उठाकर कुछ हिचकिचाते हुए बोला शायद 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 आपने सुना हो रेखा और मेरा हाँ मुझे मालूम है अब तक मनमत अपने आप को नियंत्रित किए हुए था लेकिन अब एकाएक वो फूट पड़ा और रुंधे गले से कहने लगा मैंने हमेशा से ही रेखा को प्यार किया है तब से जब वो छः साल की होगी और मैं उसके यहाँ खेलने जाया करता था बाद में चलकर जब विवाह का प्रस्ताव आया तो मेरे पिता ने सब कुछ इतना मुश्किल कर दिया कि बातचीत ही टूट गई लेकिन मैंने सोच लिया था कि अपने पिता की मर्जी के विरुद्ध शादी करूँगा इस बात पर मेरा पिताजी से झगड़ा फसाद भी हुआ उन्होंने कह दिया कि वे मुझे घर से निकाल देंगे फिर भी ये झगड़ा कब हुआ था 
कल दोपहर में मैंने कह दिया कि मैं रेखा को छोड़कर किसी और से शादी नहीं करूंगा पर किसे मालूम था लेकिन ये हुआ कैसे बोमकेश बाबू उसके जीवन को लेकर किसी को क्या मिलता बोमकेश मेज पर रखी पेंसिल से खेल रहा था उसने सिर उठाए बिना कहा तुम्हारे पिता को लाभ मिलता है चौंक कर मनमत खड़ा हो गया मेरे पिता नहीं नहीं अरे नहीं क्या कह रहे हैं आप पिताजी उसकी आंखों में दहशत तैर गई उसने चारों ओर रिक्त नजरों से ताका और धीरे धीरे कमरे से चुपचाप बाहर निकल गया मैंने बोमकेश की ओर देखा वो अब भी पेंसिल से मेज पर खटपट करने में मशगूल था दूसरे दिन सुबह हम डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार करते रहे जब कोई खबर नहीं मिली तो बोमकेश ने पुलिस थाने में फोन किया तो पता लगा कि उनके पास भी अब तक रिपोर्ट नहीं आई है शाम को लगभग साढ़े चार बजे देव कुमार बाबू दिल्ली से पहुंचे वे हाबुल का तार पाते ही चल दिए और दोपहर में कलकत्ता पहुंचे उनकी आयु कोई चालीस के करीब थी लेकिन आपदा ने उम्र को बढ़ा दिया था दोहराते शरीर पर उड़े बालों से चांद झलकती थी आंखों पर भरी चश्मा बात बात में भूल जाने की आदत से लगता था कि वे भौतिक जगत से ज्यादा ख्याली दुनिया में खोए रहते थे उनका बंद गले का कोट गोल मुंह पर गोल गोल चश्मा कलकत्ता के छात्र वर्ग में खूब प्रचलित था पड़ोसी के नाते मैंने भी उन्हें देखा था लेकिन इस विभित्स घटना ने उनके चेहरे का रंग उड़ा दिया था आंखों ने नीचे काले स्याह गड्ढे उनके झूले गालों से मिलकर उनकी आकृति को और भी बोझिल बना रहे थे आते ही उन्होंने मुझसे पूछा आप बोमकेश हैं उत्तर में मैंने बोमकेश की ओर संकेत कर दिया ओह कहते हुए उन्होंने बोमकेश की ओर देखा और मेज के सहारे अपनी बेत रख दी बोमकेश ने सांत्वना के कुछ शब्द कहे जिन्हें शायद उन्होंने सुना ही नहीं बोलने से पहले उन्होंने एक नजर कमरे के चारों ओर दौड़ाई फिर थकी आवाज में बोले मैं दिल्ली से कल सुबह दस बजे चला था और दोपहर ढाई बजे कलकत्ता पहुंचा हूं करीब तीस घंटे से ट्रेन में हम शांत बने बैठे रहे शारीरिक थकान उनके सभी अंगों में दिख रही थी उन्होंने बोमकेश की ओर घूमकर कहा मैंने आपके बारे में हाबुल से सुना है आपने जो इस विपदा में मेरी अनुपस्थिति में परिवार की सहायता की है उसका मैं सदैव आभारी रहूंगा बोमकेश बोला कृपया वो सब छोड़िए अगर मैंने सहायता की तो एक पड़ोसी के नाते एक फर्ज के रूप में की है ये तो आपका विनय है क्योंकि आप स्वयं ही एक व्यस्त व्यक्ति हैं। फिर एकाएक पूछा उसे हुआ क्या था कुछ बता पाएंगे घर में कोई भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाया बोमकेश ने शुरू से अंत तक जो देखा था उसका विवरण दे दिया सुनते हुए देव कुमार बाबू ने अपनी जेब से सिगार निकाला उसे होटो पर लगाया फिर बिना सुलगाए ही मेज पर रख दिया मेरी नजर बराबर उन्हीं पर जमी हुई थी वे बोमकेश के विवरण सुनने में इतने तल्लीन हो गए थे कि उन्हें पता नहीं था कि उनके हाथ क्या कर रहे हैं एक बार उन्होंने चश्मा उतारा और कुछ देर तक बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखते रहे फिर चश्मा लगाकर आंखें बंद कर दी बोमकेश के विवरण समाप्त करने के बाद देव कुमार बाबू कुछ देर चुपचाप बैठे रहे फिर एकाएक बोले ओह वो डॉक्टर रुद्र मेरे घर में क्या वो मेरे घर में घुसा था वो नीच कमीना जंगली राक्षस पैसे का भूखा क्या नहीं कर सकता है वो पैसे के लिए वो पिशाच है क्रोध में आकर उन्होंने अपनी बेत को कसकर पकड़ लिया 
उनके चेहरे का रंग क्रोध में लाल हो गया लेकिन कुछ देर में उन्होंने अपनी को नियंत्रित कर लिया और हमें अकचक देखते हुए छेप गए अपनी गले को साफ करके उन्होंने कहा मैं अब चलूँगा बोमकेश बाबू मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूँ और उठकर दरवाजे की ओर चल दिए दरवाजे पर पहुंचकर वे रुक गए जैसे एकाएक उन्हों कुछ सूझा हो वे मुड़कर बोले मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको इस केस की जांच पड़ताल के लिए जिम्मा देता लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है मैं उतना खर्च नहीं कर पाऊंगा बोमकेश ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वे बेद के इशारे से उसे चुप करते हुए बोले नहीं मैं किसी की सेवा मुफ्त में नहीं ले पाऊंगा पुलिस अपना काम कर रही है उसे करने दीजिए और फिर जांच के लिए शेष रहा भी क्या है कितनी भी जांच हो जाए मेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती और बिना किसी अभिवादन के वे सीढ़ियाँ उतर गए उनके यादगार आगमन के बाद हम लोग चुप बैठे रह गए कुछ देर बाद बोमकेश ने गहरी सांस ली और बोला चलो एक संदेह तो दूर हो गया मैं सोचने लगा था कि देव कुमार बाबू अपनी पहली की संतान से प्यार नहीं करते ये तो साबित हो गया कि जहाँ तक रेखा का प्रश्न है वे उससे बहुत प्यार करते थे देव कुमार बाबू अपना सिगार मेज पर ही भूल गए थे बोमकेश उसे देखकर बोला आश्चर्य है कैसे भुलक्कड़ जीव है मैंने कहा देखा डॉक्टर रुद्र के प्रति उनका क्रोध बोमकेश ने सुना पर बोला कुछ नहीं शाम को बीरेन बाबू डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आए वे बोले रिपोर्ट में कुछ नहीं है बार बार टेस्ट करने के बाद भी मृत्यु का कारण नहीं पता लग पाया मैंने रिपोर्ट को पढ़ा डॉक्टर ने लिखा है कि शरीर पर कोई जख्म या और कोई चिन्ह नहीं पाया गया रक्त में जहर का कोई अंश नहीं है हृदय मजबूत और साधारण था अंत एकाएक आघात मृत्यु का कारण नहीं है ऐसा लगता है कि स्नायुमंडल में अचानक पक्षघात से मृत्यु हुई है लेकिन डॉक्टर ये कहने की में असमर्थ हैं कि स्नायुमंडल में अचानक पक्षाघात कैसे हुआ उसने ऐसा विचित्र केस पहले कभी नहीं देखा जिसमें मृत्यु बिना किसी पूर्व चिन्ह के हुई हो बोमकेश उस रिपोर्ट को लेकर सोचता रहा उसके माथे पर शिकन बढ़ती गई बीरेन बाबू ने कहा ये केस अब निश्चित रूप से कोरोनर्स कोर्ट में जाएगा जहां फैसला होगा अज्ञात कारण से मृत्यु उसके बाद हम यानी पुलिस स्वतंत्र हो जाते हैं चाहे तो जांच को जारी रखें और न चाहे तो समाप्त कर दें बोमकेश बाबू आप क्या सोचते हैं ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जांच से कुछ निकलेगा बोमकेश ने कहा मैं नहीं जानता कि जांच में कुछ निकलेगा या नहीं लेकिन जांच जारी रहनी चाहिए बीरेन बाबू ने उत्साह से पूछा आप ऐसा क्यों कहते हैं क्या आपको किसी पर शक है किसी एक पर शक नहीं लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें कुछ गलत तो हुआ है बीरेन बाबू ने हामी में सिर हिलाते हुए कहा मुझे भी लगता तो है आप देव कुमार बाबू की पत्नी के बारे में क्या सोचते हैं बोमकेश को तेज शांत रहा फिर धीरे से बोला देखिए इधर उधर शक फेंकने से कोई लाभ नहीं इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें पहले मृत्यु का कारण ढूंढना होगा जब तक हमें ये नहीं पता लगता तब तक किसी पर शक करने से कुछ लाभ नहीं होगा हाँ इतना जरूर याद रखने की बात है जिस समय रेखा की मौत हुई उस समय वहाँ उसकी माँ और भाई ये दो ही घर में मौजूद थे लेकिन इसी कारणवश मुख्य समस्या को नहीं भूलना चाहिए लेकिन जब डॉक्टर ही उसे नहीं बता पाया तो 
डॉक्टर ने तो केवल लाश ही देखी है हमने तो बहुत कुछ देखा है इसलिए ये कोई असंभव नहीं कि हम वो ढूंढ ले जो डॉक्टर नहीं ढूंढ पाया है कुछ संदेह से बीरेन बाबू बोले ये तो ठीक है पर चलिए आप जो कहते हैं वही सही आप तो देव कुमार बाबू की तरफ से शुरू से ही हैं और अंत तक रहेंगे भी तो चलिए हम लोग मिलकर काम करते हैं जब जरूरत पड़ेगी तो आपस में सलाह मशवरा करते रहेंगे